0: Ich pflanze einen Baum jetzt, selbst wenn ich weiß, dass ich den Schatten nicht genießen kann, aber der next von mir. Und das fehlt ein bisschen meiner Meinung nach in der Bankenwelt in Deutschland, diese Voraussicht. Es wird immer wieder ein bisschen hier Technologie, ein bisschen Robo-Advisor, ein bisschen da, aber auch mal wieder so einen Kern frisch aufsetzen, dass man das Fundament neu zementiert und von da aufbaut. Das fehlt mir. Und das geht auch ein bisschen rein mit der, Digitalisierung und mit den jungen Kunden abholen. Man hat gedacht, ja, ich kann ein bisschen Sport sponsoren, ich brauche vielleicht ein, zwei Sachen, aber man hat nicht genug Schwerpunkt draufgelegt, wie eine Neobank da zu sein. Man hat sie ein bisschen belächelt, bis sie dann angefangen haben, davon zu ziehen.
1: Finanzszene. Der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute, die Herausforderungen des Generationenwechsels für Banken. Das ist ein großes Thema, weil früher, da wurden Bankbeziehungen regelrecht vererbt. Die Kinder waren da Kunde, wo es die Eltern schon waren oder es das kostenlose Sparbuch gab zur Geburt. Heute enden über viele Jahrzehnte aufgebaute Bankbeziehungen häufig in dem Moment, in dem es eine Erbschaft gibt oder eine Schenkung, weil die nächste Generation ganz andere Ansprüche hat als diejenigen der heute über 60-Jährigen. Wie können Banken das lösen? Wie wichtig ist die demografische Struktur der Kunden für die heutigen, aber auch die künftigen Erträge? Und wie sind Deutschlands Banken dafür aufgestellt? Spoiler, Sie haben es im Intro gehört, nicht sonderlich gut. Darüber rede ich mit unserem heutigen Gast, Marc Schwarz von SS&C Advent, einem internationalen Software- und Beratungsunternehmen. SS&C Advent ist Partner von Finanzszene.de, sponsert also unseren Journalismus. Deshalb hier auch nochmal der klare Disclaimer, Sie hören einen Partner-Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene. Los geht's! Ja, hallo Herr Schwarz, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Herzlichen Dank, Herr Kirchner. Schön, dass, ich, dass Sie Zeit haben mit mir.
1: Ja, gerade hält die ganze Bankenbranche ein Urteil des Bundesgerichtshofs in Atem. Es geht darum, dass Banken Schweigen des Kunden nicht als Zustimmung zu neuen und erhöhten Gebühren verwenden dürfen. Das sorgt für Rückstellungen, für wegbrechende Erträge. Was ich aber höre, was Banken am stärksten umtreibt, wie bekommen wir denn jetzt künftig die Inhaber von 100 Millionen Girokonten und einer zweistelligen Millionenzahl an Depots und Privatbankenverbindungen dazu, aktiv ihre Zustimmung zu höheren Gebühren zu geben. Bei den Smartphone-Nutzern ist das eventuell ein Häkchen auf dem Smartphone und okay, wenn man ihnen sagt, sonst geht es nicht weiter. Aber wie man das mit den vielen Kunden macht, die solche Sachen gar nicht lesen, ignorieren, zu alt, zu krank, zu schwach sind oder vielleicht auch nur in den Filialen bedient werden, weil sie überhaupt nicht digital sind, da gibt es ja eine Riesenkluft. Ist das zutreffend soweit beschrieben?
0: Ja, das ist äh, sehr aufmerksam beobachtet. Das ist nicht nur. Mit der Technologie ein Problem, das ist natürlich auch, wie Sie es gerade erwähnt haben, mit Kunden, die nur zu den Bankfilialen Zugriff haben oder auch nur dahin gehen, äh, ein großes Dilemma für die Banken selber. Wie kriegen die jetzt ihre Kunden dazu, Zustimmung zu geben? Wir von unserer Seite her sind natürlich hier mit einer Technologie verbunden Und wir hoffen, dass wir das auch mit unseren Kunden und mit unseren Endkunden von den Banken selber auch hier anbieten können. Aber ich hatte das auch gelesen und dachte, wow, das ist ein guter Hammer, der jetzt hier auf die Banken zukommt. Wir sind ja selber auch Bankkunden und wie einfach ist es für uns, hier Zustimmung zu geben oder halt eben auch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal einen Bankberater gesehen habe oder auch einen Versicherungsberater.
1: Das heißt, Sie sind auch ein klassischer Digital-Only-Nutzer von Bankdienstleistungen?
0: Ja, absolut. Also bei mir läuft alles nur über entweder Internet oder Mobile-Phone-Apps. Also da ist gar nichts mehr. Da geht man noch auf die Bank, wenn man höhere Beträge abheben muss für Cashzahlungen. Aber sonst läuft alles digital.
1: Wie würden Sie denn den Grad der Digitalisierung in Deutschland bei den Banken, aber auch bei den Kunden im internationalen oder zumindest europäischen Vergleich beschreiben? SSC, Advent ist ja ein Unternehmen, das in vielen Ländern aktiv sind. Da liegen Ihnen ja mit Sicherheit auch ein paar Querschnittdaten vor. Ist der Grad da in Deutschland eher hoch oder eher niedrig?
0: Ich hätte es gesagt, im Mittelfeld im Vergleich zu anderen Ländern. Also als kleiner Vergleich, ich wohne in, in London und betreue Deutschland aus, aus London raus mit einem äh, Büro an der Welle, äh, wo wir auch lokal vor Ort sind. Aber der größte Unterschied, den ich immer noch feststelle, ist, wenn ich einkaufen gehe. Kleinstbeträge werden hier in England alles mit einer Karte bezahlt. Und da fallen keine Kosten für mich an. Wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, ist es nicht immer gern gesehen. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis Apple Pay und andere digitalen Zahlungs Möglichkeit aufgenommen worden sind und man die benutzen konnte, sind jetzt natürlich jetzt großen Schritten am Aufholen in Deutschland und mit den Applikationen oder mit den Mobile-Apps auch. Das Die, die zentrale Banking-App, die gibt es schon seit Jahren in Deutschland. Also da hat jeder große Retail-Bankenanbieter, Privatkundenanbieter, haben das auch schon da. Da ist aber halt immer nur die Frage, wie viel kann ich damit machen? Der Anspruch in dieser Zeit jetzt, erweitert sich. Der Kunde möchte mehr und mehr bedient werden. Wir haben ja auch das sogenannte Bankenfilialensterben, das jetzt ein bisschen beschleunigt worden ist mit Covid. Und dementsprechend gibt es ja immer weniger Ansprechpersonen, wo ich direkt hingehen kann, ob mich face-to-face -face mit denen unter, unterhalten kann. Also die Dienstleistungen, die angeboten werden, werden immer kleiner und kleiner von den Banken. Das heißt, es besteht hier langsam, aber sicher auch ein Wechsel von der direkten Ansprechung zu einer digitalen äh, Offerierung von einem Service. Ähm, um auf Ihre Spra äh, Frage zurückzukommen, ähm, Mittel im Vergleich zu anderen Ländern aber stark am Aufholen.
1: Unser Thema heute ist ja die Überschrift die Herausforderung des Generationswechsel für die Kundenschnittstelle. Können Sie uns denn da die Herausforderung aus Ihrer Sicht einfach mal beschreiben in einigen Stichworten?
0: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich, ich kann hier auch ein bisschen von, von mir selber erzählen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ein Kind war. Ich muss vielleicht hier auch dazu beifügen, ich bin jetzt 50 äh, mein Vater hatte einen Versicherungsberater, der zu uns nach Hause gekommen ist und uns beraten hat. Es wurde ganz klar, dass ich dann mit dem auch weiter verhandle, meine ersten Versicherungen abschließe, dasselbe mit der Bank. Mein Vater hatte ein Konto bei der Hausbank. Ich bin logischerweise auch zu dieser Bank gegangen, weil das war der einzige Weg. Ich wurde wie weitergereicht oder? Man hat mich vorgestellt und dann habe ich das Konto gekriegt. Das war auch noch zu der Zeit, wo man ein Sparbüchlein hatte, das wirklich aus Papier besteht, wo man einmal im Jahr auf die Bank ging, um die Zinsgutschriften zu erhalten und wo man auch viel, viel mehr alles im direkten, persönlichen Austausch abgehandelt hat. Jetzt mit dem Generationenwechsel ist es wirklich auch so eine Sache, dass wir hier, was haben, das viel, viel, Schlech, nicht schlechter, einfacher Wert eigentlich. Es ist ja nicht nur der demografische Wechsel, sondern es ist auch ein digitaler Wandel. Die Generation, mein Sohn, 15, oder auch die, die jetzt 18, 20 oder 30 Jahre alt sind, die sind mit den Computern aufgewachsen. Äh, meine Generation und Ältere, die haben das von Grund auf miterlebt, aber mussten nicht sich da anpassen. Mein Sohn ohne Telefon, ohne Computer, der fühlt sich verloren. Das ist ganz normales, neues äh, Erscheinungsbild. Und das ist da, wo der Wechsel jetzt stattfindet. Und das ist auch da, wo die ganzen Privatbanken, Vermögensverwalter nachfassen müssen. Wie können Sie sicherstellen, dass diese persönliche Beziehung, die über ein Bier, über ein Mittagessen aufgebaut worden ist, damit Sie hier auch die Jüngere, die nächste Generation nachfassen können und erhalten können. Und das geht nur über auch an digitaler Austausch.
1: Das stelle ich mir aber strategisch schwierig vor, weil betriebswirtschaftlich werden Sie ja vermutlich mit den Leuten zwischen 18 und 30 nicht sonderlich viel Geld verdienen als Bank. Da wird ja auch heute, werden manche Neobanken verlacht, die ihre Kundenstrukturen hier in diesem Bereich haben. So richtig Erträge machen Sie mit den Kunden ja nur, wenn es was anzulegen gibt oder wenn Sie eine Baufinanzierung machen. Und das ist auch doch dann eher, 40 plus der Fall. Zutreffend oder zu überspitzt formuliert?
0: Das finde ich zu überspitzt formuliert. Ein Kunde, den ich jetzt anwerbe und gut bediene, der bleibt. Und den werde ich auch, wenn er 40 ist und dann sein Eigenheim kauft und mehr Geld hat und das investieren will, weiter betreuen können. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich von Grund auf und sehr, sehr früh eine Kundenbeziehung aufbauen kann. Und das geht halt nicht mehr in dieser alten Art und Weise, dass ich nur sage, okay, die Familie ist da, ich kriege die Kinder auch. Da braucht man jetzt ein bisschen mehr. Das geht nicht mehr nur über das persönliche Gespräch. Die Jungen, die wollen anders bedient werden. Und das ist auch eine Kosteneinsparung, weil wenn ich eine Applikation habe, die direkt auf dem Telefon verfügbar ist, habe ich die Möglichkeit, hier kostenneutral oder auch sehr, sehr kostensparend zu agieren.
1: Was heißt denn anders bedient werden? Können Sie es mir etwas konkreter aus dem Alltag schildern, wie die alte Generation, sagen wir mal 60 plus, agiert hat <lacht> und wie das heute mit den, Sie haben die, die Zahlen ja selbst genannt, sagen wir mal 18- bis 30-Jährige agieren?
0: Ja, also Sie können auch mich noch reinnehmen mit, mit 50. Ich musste auch noch, als ich vor 15 Jahren hier, hier nach London kam, vor Ort in eine Bankfiliale gehen, um ein Konto zu eröffnen. Das war dann sehr, sehr viel Papierkram äh, mit Pass, mit äh, Identitätskarte, mit äh, Briefen, Rechnungen. Um das macht Belegen. man denn
1: in, in Großbritannien doch mit der Gasrechnung, habe ich im Kopf, richtig? <lacht> genau, genau.
0: Plus einen Pass und dann je nach Bank muss man dann wieder jemand haben, der einem vorschlägt, weil sonst wird man nicht angenommen als äh, Ausländer. Äh, der Wechsel, der jetzt hier passieren muss, und auch schon passiert ist, ist das digitale Onboarding. Also, wie kann ich im Grunde genommen einen Kunden gewinnen, ohne dass ich den direkt persönlich sehen muss? Und das ist eine große Herausforderung, schon auch in der Vergangenheit immer. Ein Privatkundenberater, bis der das ganze Papierzeugs immer durch hatte. Meine, das sind die ganzen Risikoanforderungen, das sind die ganzen Money Laundering, the know your customer, Dokumente Und das kann alles digital aufgeladen und erledigt werden. Dementsprechend ist es für die jüngere Generation oder die Tech-Savvy-Generation so, dass sie das relativ schnell und problemlos in ihrem eigenen Zeitfenster machen können. Also ich bin nicht mehr gezwungen, zwischen neun und vier Bankschalteröffnungszeiten mir einen Beratungstermin äh, zu organisieren mit dem ganzen Papieren, hoffentlich alle komplett zu haben, dann dahin zu gehen, um ein Konto zu öffnen. Ich kann es heutzutage ganz bequem von meinem Sofa aus, wann immer ich will, das machen. Und das ist da, wo, die ganze, wo der ganze Trend hingeht und wo es auch sehr, sehr wichtig ist für die Anbieter, diese Funktionalität anbieten zu können.
1: Es klingt jetzt vielleicht wie eine Plattformfrage, die, die nach Zustimmung heischt, aber ich habe tatsächlich schon häufig von Privatbankenvermögensverwaltern gehört, die Erbsituation ist häufig eine wahnsinnig schwierige, weil innerhalb von fünf Minuten eine womöglich 30-jährige, 40-jährige Geschäftsbeziehung beendet wird. Da kommt der Erbe rein und sagt, geben Sie mir das Geld her, dann wird das auf ein Direktbankkonto geschaufelt. Und damit war es das mit der Kundenbeziehung. Und äh, das ist etwas, was ganz massiv an den Erträgen der Bankenperspektive schnagen wird. Und auch schon nagt seit Jahren. Ist auch das zutreffende Beobachtung oder ist das jammerndes Übertreiben aus der Bankenbranche, insbesondere Privatbankenbereich?
0: Ich denke, es ist ein bisschen beides. <lacht> <lacht> es ist schon so, äh, man, überlegen Sie sich selber, was würden Sie machen? Ihre Eltern haben... Vermögen sie erben gehen sie dann nicht und nehmen sie das Geld und legen sie es an mit der Bank mit dem Verwalter wo sie selber schon eine Beziehung aufgebaut haben ich glaube die Herausforderung hier liegt daran dass man mit den Erben Kontakt aufnehmen muss solange dass die anderen noch leben das ist das ist eine große Herausforderung oder man muss die Flexibilität halt hier auch haben sagen weißt du was Du kannst das Geld nehmen, du nimmst es rüber und dann kannst du von hier aus machen, was du willst. Aber wir haben auch diese ganzen digitalen Möglichkeiten, um es dir zu erleichtern, das Geerbte weiter zu verwalten. Aber es ist schon wahr. Also es ist relativ einfach. Die, die Erben kommen rein, sagen danke vielmals und laufen weg. Also das ist schon so. Das ist nicht so, so ohne Weiteres. Es
1: ist nach meinen Informationen das typische Erbalter oder das Alter, wo in Form größerer Schenkung Vermögen übergeht, ähm, ja eher Mitte 50. Also unter Erben hat man ja früher, glaube ich, andere Altersstufen verstanden, als das heute der Fall ist. Aber tatsächlich ist es ja Mitte 50. Ist das auch zutreffende Analyse der, der typischen Erbsituation aus Ihrer Sicht, dass da der Vermögensübergang stattfindet? Weil wir haben gerade über 18- bis 30-Jährige gesprochen. Tatsächlich ist der Übergang ja mutmaßlich biologisch, biografisch doch deutlich später.
0: Da müsste ich jetzt, da da habe ich jetzt keine, keine Zahlen oder Fakten hier. Dann nehme ich an, dass das schon passt. Okay. <lacht> aber aber es, ist, es ist so, ich meine, die, die Leute haben heutzutage später Kinder. Also entweder bist du früh dran, mit den Kindern, haben. das heißt, du bist dann um die 20, das heißt, deine Kinder sind 20, wenn du 40 bist, dann geht das ja auch noch länger, oder sonst hast du später Kinder, dann 30, Mitte 30er, und dann kann es sein, dass die Kinder früher erben. Ich denke, wir sehen ein Wechsel, dass vielleicht die Kinder früher erben können. Auf die andere Seite haben wir die gesundheitlichen Vorsorgeeinrichtungen, dass wir länger leben. Man hat ja früher auch gesehen, dass wenn du äh, mit 65 Jahren pensioniert worden bist, dann hast du noch fünf, sechs Jahre Lebenserwartung gehabt. Äh, heutzutage leben wir bis 80. 82 Jahre Schnitt. Also von dem her
1: wie setzt sich denn da der Anspruch der Generation, insbesondere der jüngeren, der jüngeren Generation zusammen an das, was sie Digitalisierung, Smartphone Readiness, Digital Readiness nennen und den tatsächlichen Leistungen? Ich würde davon ausgehen, wenn ein Vermögensverwalter oder eine Bank mit den, mit den Geldern sehr gut umgegangen ist, Rendite, Risiko stimmten total, spricht es eigentlich eher dafür, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Ansprache der gerade der Digitalisierung da ein mindestens ebenso wichtiger Aspekt unter dem der zum Tragen kommt, wenn es um die Fortsetzung der Kundenbeziehung geht, zutreffend?
0: Ja, garantiert. Das liegt auch daran, wie gut das die Relationship ist, die der Berater hat mit dem Kunden und ob er auch hier schon in der Lage war, Kontakt zu knüpfen mit den Kindern, um auch da sicherzustellen, dass die sich überhaupt bewusst sind, was da ist und wie das abgehandelt wird. Aber gleichzeitig ist es ist sehr, sehr wichtig für die Anbieter auch eine digitale Plattform zu haben. Und, und hier geht es ja nicht nur darum, um zu sagen, okay, weißt du was, wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr gute Rendite erzielt, sondern es geht auch darum, die Flexibilität zu zeigen oder auch einem Kunden dann die Möglichkeit zu geben, du weißt du was, hier, das hatten deine Eltern und wir geben dir hier Zugriff darauf jetzt über dein Telefon. Also du musst nicht mal sehr viel machen. Du brauchst logischerweise dann ähm, denn das... Äh, Testament und die Berechtigung und alles, aber danach kann Zugriff gegeben werden und er hat direkt alles da. Er sieht, wie dass die Investitionen getätigt worden sind. Er sieht auch, was sind die Performance-Reports da sind. Er sieht, wie das Risikoprofil hergestellt worden ist im digitalen Bereich. Aber das Wichtigste ist auch, dass er direkt die Möglichkeit kriegt, handeln zu können über diese Applikationen. Also das heißt, er muss nicht mehr ein Telefon in die Hand nehmen und muss nicht mehr sagen, ich würde gerne jetzt hier was verkaufen, sondern es kann direkt über die Applikation initiiert werden, Kauf, Verkauf, Portfolios geändert werden. Und hier kommt jetzt eine wichtige Schnittstelle dann noch rein, weil wir hatten jetzt immer nur vom Kunden selber geredet. Wie kriege ich den hin? Aber es geht ja auch darum, wie kriegt eine Privatbank dann wenn Sie diese digitalen Lösungen haben, überhaupt die Möglichkeit, die Modellportfolios anzupassen, weil das ist ja eine andere Herausforderung, die wir hier haben. Bis jetzt war das sehr oft, wenn dann so ein Modellportfolio ein bisschen abdriftet, musste das dann manuell mit Orders wieder analysiert werden. Heutzutage gibt es die Technologie und Grundum die Kunden Orders platzieren oder ein Modellportfolio haben, dem Sie folgen. Und wenn sich das driftet, kann dann der Portfolio-Manager sagen, ich will alle Portfolios ändern und das geht in Sekundenbruchteile, wo die Orders dann erstellt werden oder kann auch gewisse Portfolios ausnehmen. Und das ist auch wieder dann die Effizienz. Das ist da, wo Sie vorher angesprochen hatten, die jüngere Generation bringt nicht so viele Kosten oder zahlt nicht so viel dafür. Da muss ich halt auch gucken, dass ich mein Front Office optimieren kann, damit da auch wirklich dann die Leute ihre Zeit für die Wertschöpfung benutzen.
1: Ich würde gerne gleich auf die Berater und die Ansprüche an den Berater nochmal zu sprechen kommen, um aber nochmal den Bogen auf die Herausforderung des Generationswechsels unseres Oberthemas zu ziehen. Ich habe den Eindruck, unter Jüngeren ist ja gerade im Bereich Geldanlage das Thema Selbstentscheidung extrem auf dem Vormarsch. Also es heißt ja schon, also das, was früher das Girokonto in der Kundenakquise war, ist heute der kostenlose ETF-Sparplan. Und selbst wenn ich mich mit vielen Bereichen umhöre, spielt sich das eigentlich unter Jüngeren meistens im Spannungsfeld zwischen Krypto und dem ETF-Sparplan ab. Also oder nicht mal im Spannungsfeld, sondern es ist entweder die eine extreme Seite oder der andere ETF-Sparplan. Ist Es zutreffend, dass es dann doch recht schwierig ist, ist für die Banken eine Beziehung zu künftigen Anlegern und Kunden aufzubauen, die einfach schon komplett daran gewöhnt sind, als Selbstentscheider ihre Kryptoanlagen zu tätigen, weil den Krypto wird, glaube ich, eher selten beraten, den ETF-Sparplan oder das ETF-Besparen zu organisieren. Aber die Vorstellung einfach komplett äh, absurd ist, in irgendeine Bank zu marschieren und sich da vielleicht in einem getäfelten Hinterzimmer was erzählen zu lassen.
0: Ähm. Ich selber habe auch Krypto, ähm, ich habe da auch keinen Berater. <lacht> ich habe ja. auch äh, robo -Advisors, äh wo ich Geld investiert habe. Das macht man heutzutage auch, weil es halt einfach flexibel ist. Man wird auch sehen, dass das Geld oder die Anlagen breiter gestreut sind. Früher hatte man eine Bank, da hatte man alles investiert. Die wussten, die kannten einen ähm, von, von A bis Z. Heutzutage ist es natürlich auch, dass man diversifiziert. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun mit der Krypto oder mit einem ETF. Das geht auch ins ESG-Bereich hin, wo auch hier dann wieder neue Investitionen getätigt werden. Und wir kommen jetzt auch in eine Generation, die diversifiziert sind, die wiegen sind. Die wollen ganz andere Investitionen tätigen. Die wollen auch, dass es nachhaltig ist auf verschiedensten Weisen und Ansichtssachen. Als Bank gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, Lösungen anzubieten und auch hier gibt es wieder Technologien, die dann im Grunde sagen, das war ja auch etwas, das äh, geöffnet werden musste von einem Jahr zwei äh, mit den verschiedensten Schnittstellen. Wenn ich als Bank anbieten kann, dass du bei mir alle Konten ansehen kannst, all deine Investitionen, aber du musst sie nicht bei mir haben, aber du hast einfach so den Overview, äh, dann habe ich ja doch schon mal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dann habe ich einem Kunden was zusätzlich angeboten. Und da ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man dranbleibt. Es geht nicht nur darum, mit, mit Gimmicks äh, gut zu sein, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass es stabil ist, was man offeriert. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Applikation und Sie können sie nicht benutzen, weil Ihr IT-System unten ist und nicht mehr funktioniert.
1: Na gut, das, das kennt, ist, glaube ich, jeder mittlerweile, ja.
0: Genau, das ist der Super-GAU und das ist genau das Problem, dass man auch dann sicherstellen muss, dass die Infrastruktur, die die Banken zur Verfügung stellen, so den Kunden, hieb- und stichfest ist und, und da gibt es noch sehr, sehr viel Aufholarbeit zu machen, also das ist noch sehr viel Legacy-Software und natürlich einfach obendrauf was Schönes, Neues, geplanscht wird, das sieht dann toll aus, super User-Interface, aber unten dran habe ich noch eine alte Software.
1: Waren die Banken Ihrer Meinung nach faul oder zu faul in den letzten Jahren, sich auf den Generationswechsel vernünftig vorzubereiten, weil man einfach im alten Geschäftsmodell mit den herumliegenden Einlagen wunderbar Geld verdienen konnte? Da habe ich ja von der Sparkasse schon zur Geburt ein Sparbuch geschenkt bekommen und das war ja meistens der Beginn in eine mindestens 25-jährige Geschäftsbeziehung, ehe ich dann weggezogen bin, erinnere ich mich selbst auch noch gut dran, waren die Banken dazu faul, weil es einfach so lange lief und jetzt merkt man plötzlich, hey, wie kriegen wir eigentlich noch den Kontakt zu den jüngeren Kunden hin? Gerade die Filialbanken, ich habe Just gesehen, dass die Grenze für kostenlose Konten bei sehr vielen Banken mittlerweile bei 31 Jahre alt liegt. So Nach dem Motto, wenn sie jünger als 31 sind, kriegen sie irgendwas umsonst. Meine Frage, war da zu viel Faulheit im Spiel, den Generationenwechsel zu, zu managen?
0: Ich denke, es ist ein bisschen harsch zu sagen, es war Faulheit. Wir haben, glaube ich, alle auch ein bisschen die Technologie unterschätzt. Ich bin wirklich damit aufgewachsen mit mit... Das erste Mobiltelefon, das erste, das war noch so ein Koffer mit einer Autobatterie. Dann den ersten Computer. Hatten Sie Auto. einen oder
1: haben Sie das gesehen woanders?
0: <lacht> nee, ich, 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 hatte, ich hatte zur Arbeit damals, hat mir mein, mein Arbeitgeber so ein Riesentelefon zur Verfügung gestellt. Das aber nur im Auto funktioniert hat und immer nur ähm, sehr, sehr selten. Das war noch in, in, in der Schweiz. Also dem wir... Ähm, kenne ich das schon auch und und, und du hattest dann, dann den ersten Computer und der war fünf Kilo schwer und den mitzunehmen irgendwo hin, du hattest kein Internet, das war dann mit einem Modem. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass sie zu faul waren. Ich denke einfach, dass sie den, den, den Zeitpunkt verpasst haben, auf die Digitalisierung aufzuspringen. Man hat das so abgetan mit, ah ja, das ist ja schön und gut, aber das brauchen wir nicht und das war dann halt einfach, die Weitsicht nicht zu haben oder man wollte sich nicht weiterentwickeln. Und, und das geht auch wieder ein bisschen zurück, was ich vorher erwähnt hatte mit der Systemlandschaft. Es funktioniert ja noch. Und die Weitsicht, das Unternehmen für die nächsten fünf bis zehn Jahre auszurichten. Ähm, wenn ich persönlich jeweils ein bisschen bei den Banken nachforsche und anfrage, dann heißt es immer ja, wir haben einen 5-10-Jahresplan, aber am Schluss ist es eigentlich immer nur zwei bis 3 Jahre. Die Budgets werden für 2 Jahre ausgestellt und es fehlt diese lange Aussicht wie ein Patriarch früher, der sein Lebenswerk hatte und der seine Firma auf Vordermann bringen wollte und auch für die nächsten 5 Generationen. Also im Grunde genommen, ich, ich pflanze einen Baum jetzt, selbst wenn ich weiß, dass ich den Schatten nicht genießen kann, aber der Next von mir. Und das fehlt ein bisschen, meiner Meinung nach, in der Bankenwelt in Deutschland, diese Voraussicht. Es wird immer wieder ein bisschen hier Technologie, ein bisschen Robo-Advisor, bisschen da, aber auch mal wieder so einen Kern frisch aufsetzen, dass man das Fundament neu zementiert und von da aufbaut. Das fehlt mir. Und das geht auch ein bisschen rein mit der Digitalisierung und mit den jungen Kunden abholen. Man hat gedacht, ja, ich kann ein bisschen Sport äh, sponsoren, ich brauche vielleicht ein, zwei Sachen, aber man hat nicht genug Schwerpunkt draufgelegt, wie eine Neobank da zu sein. Man hat sie ein bisschen belächelt, bis sie dann angefangen haben, davon zu ziehen, neue Kunden zu gewinnen, weil es halt einfach so viel einfacher ist, ein Konto zu öffnen.
1: Jetzt weiß ich, dass Sie vermutlich nicht über potenzielle oder tatsächliche Kunden im Banken- oder Neobankenbereich den Daumen heben oder senken, aber mal ganz allgemein gefragt. Wenn ich mir eine Neobank anschaue, die, sagen wir mal, 5 Millionen Kunden hat, die vornehmlich im Bereich von 18 bis 35 sind, also etwas, was Sie sagen, digital affin, ähm, extrem erfahren im Umgang mit digitalen Dingen, denkt eigentlich auch nur noch digital, was Bankanwendungen angeht. Und wenn wir wissen, diese Neobank hat da zwar eine demografisch hochattraktive Kundschaft, macht aber leider Gottes so gut wie keine Erträge mit dieser Bank, ist aber trotzdem mit mehreren Milliarden bewertet. Wie fühlen Sie sich denn mit dieser Beschreibung? Ist das eher etwas, wo Sie sagen, hey, das ist ein goldener Kundenstamm, wenn die digital ganz weit vorne sind, wenn die digital ganz weit vorne sind und eine super App haben und die Kunden treu sind für die nächsten Jahre, da kann richtig was draus werden? Oder ist da eher die Skepsis angesagt, die offen gestanden Ich häufig Inne habe, dass ich mir sage, hey, wie kann denn ein Unternehmen, das kaum Erträge mit diesen Kunden erwirtschaftet, so hoch bewertet sein, fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Wie ist da Ihr Tech? Auf welcher Seite stehen
0: Sie da? Ich stehe auf der ersten Seite. Sehr guter Kundenstamm. Das, die Herausforderung oder Challenge, wenn man jetzt sagen würde, für diese Banken bestehen jetzt darin, die zu behalten. Was kann ich denen bieten, damit die bleiben? Und, und das ist eigentlich das größte Problem, das ich eigentlich auch ein bisschen sehe mit den, mit den Kostenstrukturen. Ähm, jeder probiert jetzt mit Partnerangeboten die Kunden bei der Stange zu halten. Wenn sie bei uns ein Konto haben, kriegen sie da 2% Rabatt oder Cashback. Und es, es ist irgendwie zu viel Angebot. Ich denke, wir werden einen Wandel sehen, wieder, dass es nicht relevant ist für mich, wie viel Cashback ich kriege von meiner Karte oder von meinem Investment, sondern wie einfach ist es, wie sicher ist es? Werden meine Daten nicht geleakt? Wird die Firma nicht gehackt? Das ist eben etwas auch, das sehr, sehr wichtig ist. Kann ich dieser Firma vertrauen? Und am Schluss dann auch kriege ich eine Rendite zurück. Ähm, von dem her, Guter Kundenstamm, seriös und wir wissen auch, dass sehr, sehr viele Jugendliche super Jobs haben, eigentlich auch schon sehr, sehr gut Geld verdienen in ihren Arbeiten. Äh, dementsprechend denke ich, das ist dass das Aufkommende. Da bin ich ein bisschen anderer Ansicht als Sie, aber wir werden sehen, wie sich das dann...
1: Jetzt würde ich gerne Ihre Expertise noch nutzen, um einfach, wir haben ja viele Hörer aus dem Banken- und Fintech-Bereich ja auch, vielleicht noch ein paar Ratschläge auszusenden. Wir haben jetzt sehr viel über die Kundenseite geredet. Eben haben Sie schon mal kurz über die Beraterseite gesprochen. Was heißt denn das Ganze für die? Also zu sagen, Sie müssen sich darauf vorbereiten, auch neue Kunden anzusprechen, ist ja eher eine strategische Geschichte für Banken. Was heißt es für Berater? An die steigen ja auch laufend die Anforderungen in Sachen Produktivität. Die Tage werden enger getaktet, die mhm. Kontrolle steigt, der Ertragsdruck wird immer höher. Wie können das Berater ihrer Meinung nach lösen und wie wird sich deren Umfeld verändern in den kommenden Jahren?
0: Ja, also wie Sie schon gesagt hatten, es ist für, das, für die Vermögensverwalter, Berater und so, war das Onboarding eigentlich immer ein sehr, sehr mühsamer und langartiger Prozess, weil es sehr, sehr zeitaufwendig war mit manuellen Systemeingaben. und Die Automatisierung hilft hier auch mit Portallösungen und gibt natürlich dem Berater Zeit zurück. Was macht er jetzt damit? Sie haben ja erwähnt, die haben dann KPIs, wo sie ähm, gezählt werden und dann müssen die auch gucken, dass sie die Returns bringen. Äh, diese Systeme, die jetzt zugänglich sind, haben den Vorteil, dass man mit dem Kunden direkt und sehr, sehr sicher kommunizieren kann. Wir haben auch wir sehen, dass das sehr wichtig ist. Es ist nicht mehr alles nur über Mail. Man ist sich nicht sicher, ob das überhaupt dann funktioniert oder ob das nicht irgendwo äh, gehackt wird. Äh, mit diesen Applikationen hat der Kunde oder auch der Berater direkt Zugriff zum Kunden. Direkt kommunizieren mit den monatlichen, halbjährlichen, vierteljährlichen äh, Beratungsterminen oder halt einfach mal Hallo zu sagen. Es ist wichtig, dass im Grunde genommen die Digitalisierung auf den ganzen Kundenlebenszyklus ausgeweitet wird und, und das kann dann auch die Kundenbindung selber verbessern. Was die Berater machen müssen, ist eigentlich, sie müssen offen sein, diese Technik und diese Technologie zu leben und anzunehmen und sich nicht dagegen zu sträuben. Es, es gibt keinen Weg da, davon weg. Weil es ist ja unterstützend hier. Es geht ja nicht darum, dass man die Beziehung, die der Berater aufbaut, wegnehmen kann mit der Technologie. Die, die Robo-Advisors oder die Chatbots sind ja eigentlich okay. Aber am Schluss möchte der Mensch immer noch mit jemand anderem sprechen. jemanden, wo er erklären kann, was er genau will. Weil wenn ich da mit diesen Stichwörtern was suche, kriege ich ja nicht immer, was ich brauche. Aber der Berater hat im Grunde jetzt ja die, die, die Möglichkeit, mit der Technologie genau dasselbe zu sehen, was sein Kunde sieht und noch ein bisschen mehr. Das heißt, er kann den Kunden auch durchführen durch die Applikation, durch die Performance und hat hier dann ganz andere Gespräche, weil der Kunde ist besser informiert diese Tage. Wir haben äh, 24 Stunden pro Tag Informationsflut. Äh, man hat überall auch Finanzinformationen, die man sich zugänglich machen kann. Der Kunde ist besser informiert. Der Kunde will einen Mehrwert kriegen, den er nicht einfach im Mainstream erhält. Deswegen ist es wichtig, auch dem Kunden diese Funktionen zu erklären in der Applikation. Und zu sagen, look, hier siehst du, hier ist dein Vermögen, das ist die Performance. Hier sind unsere Reports, die ich dir zustelle. Und das ist im Grunde genommen hier die Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Berater. Und der Berater wird jetzt weniger manuelle Arbeiten machen müssen und kann sich also im Grunde hier fokussieren, dann auch mehr mit dem Kunden wieder in Kontakt zu treten. Ohne, dass er sagen muss, hey, ich muss hier wieder eine Unterschrift haben. Weil das kann alles digital erledigt werden. Also es geht hier wirklich Relationship Building. Ich rede mit dir über dich, über deine Zukunft, über deine Träume, wo willst du hingehen? Und dann natürlich auch gucken, dass man probiert, Gemeinsamkeiten zu finden.
1: Ich hatte mir als Frage mal noch notiert, dass wir nochmal auf den Punkt bringen, was denn wohl der wichtigste Punkt sei, wie die Kundenansprache im digitalen Zeitalter vor dem Hintergrund des Generationswechsels funktionieren kann. Ich glaube jetzt aber rausgehört zu haben zwischendurch, dass es das Thema Onboarding ist. Ist das richtig gedeutet?
0: Ich ich denke, das ist das Thema. Es also ist das Thema, dass wir den Unterschied haben, dass neue Kunden nicht mehr unbedingt in eine Filiale gehen möchten oder zu einer Privatbank direkt, sondern dass sie das automatisch haben wollen. Wir haben es auch gesehen jetzt mit der Pandemie, die wir haben. Das war ein Riesenproblem. Viele Berater konnten nicht mehr einfach auch einen Kaffee trinken gehen mit ihren Kunden. Das war ja alles zu. Wie kann ich kommunizieren? Wie kann ich kommunizieren, wenn ich nur eine Telefonnummer habe und der Kunde einfach nicht abnehmen will? Wenn ich eine Applikation habe, die digital ist, kann ich direkt kommunizieren. Wenn der Sohn was Neues braucht, kann ich ihn onboarden und kann ihn auch dazu bringen. Und das ist alles sehr, sehr einfach und flexibel.
1: Das ist interessant, weil in unserer allerersten Folge mit Markus Pertelwieser, Ex-Digitalchef der Deutschen Bank Privatkunden und heute CEO Penta, der sagte genau dasselbe, als ich ihn gefragt habe, was ist denn so das Wichtigste, wenn ein Digitalunternehmen im Finanzbereich unterwegs ist, er sagte er ja, das Onboarding und das ist auch mehrfach später im Podcast noch gefallen. Das habe ich mir jetzt doch mal gemerkt, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Gibt es noch einen letzten Aspekt als Frage, gehen Sie uns vielleicht noch einen Ausblick in Sachen Generationswechsel. Gibt es da noch irgendwelche Marken, dass man sagt, ja, ein paar Jahre haben wir noch Ruhe, aber irgendwann rollt die Welle dann mal so richtig? Haben Sie da soziodemografisch was vor der Brust im Auge oder ist das einfach ein gradueller Prozess, der also Jahr für Jahr läuft? Es gibt ja da gewisse Bäuche in der Demografieverteilung, wenn die dann mal in Rente gehen, da sagt man immer, die Babyboomer verschwinden gerade aus dem Arbeitsleben. Gibt es da noch was?
0: <lacht> nee, es sind, es sind schon die Babyboomers, die, die im Grunde genommen genug techshaft sind und auch wissen, wie die Computer funktionieren. Und die nächste Generation, da wird es einen großen Wechsel geben. Ähm, es wäre schön, wenn man eine Glaskugel hat und reingucken kann und sagen kann, das ist der nächste Hype. Äh, wir sehen ja auch auf dem, auf dem deutschen Markt viele robotweise Neobanken, die wirklich da extrem kämpfen ums Überleben. Die probieren mit neuen Ideen zu und auch im globalen äh, Markt gibt es sehr sehr viele Anbieter hier. Äh, ich denke, dass es wird graduell gehen. Vielleicht kommt noch mal eine neue Technologie, äh, 3D-Beratungsgespräche, äh, Hologramme, das könnte vielleicht noch etwas sein, das es <lacht> beschleunigt und neue Technologie auch noch mit der Tokenization. Wir haben jetzt gar noch nicht über wir haben Krypto kurz angesprochen, aber, aber Blockchain und Tokenization, das ist das Nächste, das auch noch kommt, äh, wo im Grunde individuelle Leute dann einen kleinen Token von einem großen Investment kaufen können.
1: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.